0: querido. Gente, eu não estou feliz, não, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou repetir, eu estou muito feliz de estar aqui. Amém? E, e chegar aqui, paz e provisão, você me acaba, né? A gente, é bom esse, esse período de máscara, sabe? Eu estou gostando desse negócio, só por uma coisa. Os amigos conhecem o outro amigo pelo olhar. Vou conversando sobre isso. No caminho para cá, depois de um dia inteiro ontem de muito trabalho no reino, e, e a gente faz isso há 23 anos, é a idade da Thalita. Há 23 anos, Deus colocou uma gravidez no nosso ventre, chamada São Paulo. Eu estou para conhecer um carioca que ama tanto São Paulo igual a mim. Né? Eu tenho grandes amigos de São Paulo, gente muito especial, <risos> mas é bênção de Deus, querido então a gente quer primeiro louvar a Deus, agradecer muito a Marco Ju, é, família, ser família com vocês, é coisa fácil, viu até porque realmente nós temos muitos vínculos, né, o negócio aí você que está nas redes sociais também prepare-se porque é, esse momento que Deus deu a você Marco e a Ju a, a Deus primeiro dessa dessa direção do Paz e Provisão tem abençoado muitas famílias muitas famílias, eu não tenho como esquecer a minha vinda aqui e, e o que Deus tem falado conosco aqui, aqui é uma casa de paternidade, não tem para onde correr, né? toda vez que eu venho aqui eu esbarro no tal da paternidade, né? e vocês dois são muito culpados por aquilo que eu estou vivendo hoje, junto com a minha família, né? vocês não conhecem, todo mundo me conhece muito por causa de intercessão, por aí vai, continuo trabalhando na área, mas Deus está fazendo umas coisas muito loucas na nossa vida, né? porque eu vivi durante muito tempo uma crise grande, a Juliane já conversou, com, nós conversamos sobre isso, né, Ju? Sobre uma crise que eu vivi muito tempo na questão entre profissão e ministério. Né? Até que vem um tempo de maturidade na nossa vida, a gente vai entendendo os propósitos de Deus. E eu, muito jovem, fui para o mundo corporativo, me tornei muito moço, gerente de uma seguradora no Brasil, morávamos em Minas Gerais. Eu fui para Minas Gerais para fazer seminário, fui parar dentro da companhia de seguro e eu fiz alguns cursos internacionais na época dentro de resseguro, eu sei que tem gente aqui que é da área de seguro né? não lembro quem não, mas uma vez eu conversei com alguém por aqui na região e hoje eu estou vivendo algo assim, muito inusitado e durante muito tempo eu me envolvi somente com a igreja e olhando assim de longe, Marco e Ju a Ju andou permeando aí algumas áreas que eles mobilizam, né? E hoje o Senhor tem feito algo muito poderoso na nossa vida, né? muito a contramão daquilo que a gente planejava, porque a gente sempre trabalhou com o discipulado, né? Mentoreando pessoas a vida inteira. E aí o Senhor falou comigo no início do ano, ele falou assim: "Você vai entrar nas redes sociais". Eu falei: "Lá vem". Tudo que eu não gosto, porque o intercessor que é a minha formação dá para notar, né? Que é a minha dá para notar o intercessor, né? Ele não tem face, é uma silhueta. Né? E a gente sempre lutou muito por isso. E aí, por causa da, da, da pandemia, do isolamento social, nós tínhamos uma escola ali em Itaipava. Já vou falar rapidinho, que o Marco entrou falando de Itaipava. E todo mundo conhece um em Itaipava. Amém? Misericórdia. Não é amém? Misericórdia. Mas agora o pessoal está conhecendo outro em Itaipava. E não é por causa da missão em Itaipava. Por causa dos propósitos de Deus com determinadas regiões. E desde o primeiro momento, eu, eu, eu passei aqui aonde vocês eram, né? Falei, Jô, lembra que a gente vinha numa cave, né? E, só português entende o que eu estou falando, é né? Numa cave, né? que tinha o povo que foi, começou nas casas e depois foi para uma caverna. E era uma caverna mesmo, não era meio por baixo assim? Logo. Não era isso? Você lembra disso? Eu lembro disso, passei lá na frente. E aí, chegando nesse ponto, agora aqui nesse lugar, e estar tá aqui mais uma vez é, é ter uma certeza muito grande. Aqui é uma casa de paternidade. Né? E ele tem um pai espiritual. Alguém que libera a paternidade sobre a vida do Marco, da Juliana, de vocês. Né? Que é o nosso amado Dom. Né? E o Dom para mim é um grandfather. Ele ria besta quando eu falo isso com ele. Você é o meu avô. Fiquei meio bravo com ele que a última vez que ele esteve no Rio, ele quis levar minha filha para os Estados Unidos. Ele ficou riscando lá no inglês com ela e daqui a pouco eu estou vendo que eles estavam papeando um coisa, eu falei, eu estou entendendo o que está rolando aí aí ele falou para mim assim, ela está pronta você já está velho eu falei, muito obrigado pela parte que me toca né? e nós fomos para Itaipava e ano passado Deus usou essa paternidade é, conjunta né? e ele falou algo muito forte para mim para Jô ele falou para mim assim, agora eu estou entendendo Senta aí que eu preciso explicar para vocês. Não foi nem na hora não era nem o um Marco, era outra pessoa que estava traduzindo, porque eu de inglês eu ainda falo se neve se esquias. por enquanto, né? Que eu tô sendo empurrado de volta ao mundo corporativo, depois de quase 30 anos. Confesso a você que é uma área perigosa. Porque Itaipava é um, é um local de negócios. Um certo político conversando com um certo presidente, ex-presidiário, ele conversando via telefone, um fala para o outro assim, ah, não, nós temos que ir em Maricá resolver algumas coisas. Um certo de nove dedos comentou isso. E aí o um certo político que está tentando voltar agora para o Rio de Janeiro, ele virou e falou assim, mas não é em Maricá que se resolve as coisas. Aqui no Rio de Janeiro tudo se resolve em Itaipava. Aquilo ficou na minha cabeça, porque a gente estava sempre orando, e Deus mandou primeiro aquela família lá, né? Tirou lá do interiorzão, lá do Rio de Janeiro. E o Tiago foi parar com a Cíntia lá na Itaipava. E a gente foi desenvolvendo relacionamento. Né? E o Dom virou para mim e falou assim: Você é muito esperto. Foi quando ele ministrou sobre a questão de que quanto mais você sobe em Deus, mais limpa é a água. E aí eu demorei para assimilar aquilo tudo, aquela pancada, né? E ele falou assim, essa cidade é conhecida por um, esse nome, por uma cervejaria. E por que, que a cervejaria está lá? Por causa da fonte, chamada Fonte Itaipava. Se não fosse a fonte, não tinha cervejaria. E essa paternidade, que aqui é uma casa de paternidade, ele vira para mim e fala assim, vocês são muito espertos vocês estão indo acima da onde eles tiram para fazer a cerveja porque em cima a água é mais pura e vocês estão tomando autoridade sobre esse lugar aqui confesso que eu peguei aquela palavra e fiquei assim, amém vamos ver o que é que vai dar nesse negócio porque só nós sabemos que Itaipava está aqui assim ó. significa a pedra que acelera o rio pedra que acelera o e os homens de negócio foram para lá como Alfa Vile quando eu entro aqui eu nunca chamo esse lugar de Alfa eu chamo aqui de a Vila do Alfa eu não estou indo para Barueri eu estou indo para Vila do Alfa é? então é muito bom estar aqui com vocês porque eu sei que eu estou num lugar de paternidade eu sei que eu estou num lugar de liberações proféticas muito poderosas e eu sei que eu estou num lugar de pessoas que têm jornada definida e eu vindo para cá, eu estava sentado ali Eu quero é, apenas compartilhar algo com vocês Sobre, dentro desse tema de, de paz e provisão Aquilo que Deus tem falado muito comigo E esse ano, ano passado a gente estava mais ou menos construindo E esse ano a gente começou a fazer mentoria para líderes Eu falei, Deus, o que, é que você vai fazer comigo? Eu não tenho nenhum curso de coach Eu não fiz nenhum curso de PNL Eu só tenho uma coisa, a minha vida Aí ele falou comigo, fala dela vai ajudar muitas pessoas. Eu falei, então vou fazer uma experiência contigo. Né? Se aparecer uma pessoa, eu vou. Então, na primeira turma apareceram 16 pessoas, na segunda turma, agora mais uma turma grande. E a gente está, assim, podendo transmitir para eles que é... não é, é... paz e provisão. Mas é paternidade, propósito e provisão. Eu vim aqui falar sobre isso com você. Eu confesso a você que do início do ano para cá, eu estou repetindo as mesmas mensagens. Você vai entender o porquê. Porque Deus tem uma palavra dentro de você. Amém? Você crê nisso? Então eu quero encorajar você você entender. Você que está online também, mesma coisa. Você está dentro do mesmo ambiente espiritual. E você está acessando os segredos da paternidade. Porque eu creio que Deus é que colocou no coração dos seus Pastores, seus líderes, esse tempo de nós refletirmos sobre alcançarmos a paz, né? Porque não tem jeito. Quando você acessa a paz, você entra no chalão de Deus. E quando você entra no descanso de Deus, no chalão de Deus, Deus libera para você as provisões deles que são eternas, são eternas. E eu estou rindo a peça porque Deus está nesse final de semana. Levando para esse entendimento, amanhã eu vou dar aula numa escola que nós temos no Rio, é, Economia do Reino. Amanhã eu vou dar aula de provisões eternas. Provisões eternas que não acabam, não se esgotam. E aí eu lembrei da palavra do Dom, que ele falou comigo: Ei, a cervejaria desse jeito vai acabar, porque você está tomando autoridade sobre o lugar mais alto da fonte. Se você fechar a torneira, fecha embaixo. E foi muito interessante, que a gente começou a orar pela fonte, o tom da cervejaria, da cervejaria foi preso pela Lava Jato. Eu falei, rapaz, esse negócio de oração dá certo. <risos> né? E descobriram, mudaram até o nome, você não vai ver mais a cervejaria. O nome, eles estão tirando o nome. São outros nomes agora que eles estão colocando. E aí Deus trouxe uma certeza muito grande, porque esse nome eu estou confiando ao meu povo, que eu é que fiz essa terra, e todos os habitantes dela vão me adorar e lá naquela montanha tem a sede é, regional sul de todo o trabalho dos adventistas dos metodistas no Brasil inteiro, começou ali naquele lugar, você passa lá até tá os prédios até hoje né? Das, das lideranças nacionais, aí os olhos vão abrindo assim, então você que está aqui entenda isso, você está num lugar onde você vai ativar. Vai ser ativado cada vez que você entrar aqui Pela paternidade de Deus Porque ele tem um propósito E dentro do propósito é que está a provisão Por que, que muitas vezes a provisão não chegou? Porque você não encaixou ainda no propósito Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida Ali está a provisão Ali está a provisão E é uma coisa meio louca, né? Porque eu venho do ramo jurídico Também, né? E aí eu ficava lutando, Deus, quando eu, eu quero ter muito recurso para fazer a tua obra, eu, eu creio que Deus estava assim, o pai estava assim comigo, ele não entendeu nada, aí ele deixou a gente trabalhar com advocacia, criei dois escritórios de advocacia, estão lá funcionando, nem piso mais lá, né, porque eu precisei entender, meu filho, você pode edificar o que você quiser, se não tiver dentro do propósito, não vai rolar, não anda, né, pega a tua Bíblia e abre 2 Coríntios capítulo 3 Segunda Carta de Paulo a Coríntios capítulo 3 versículo 1 em diante começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos ou temos necessidade como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, amém? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Porque quando eu entrei aqui, eu ouvi que ela não volta vazia, ela cumpre o um propósito. E nós queremos que nessa manhã o Teu propósito se evidencie em nossas vidas. E o Senhor realmente possa trazer essa clareza, esse entendimento, para que o Reino avance aqui na região de Alfaville, Barueri, São Paulo nas redes sociais, aonde as palavras que são liberadas desse, dessa casa de paternidade encontre um coração completamente rendido e aberto para receber a tua ministração. Por isso, nosso coração se alegra na certeza de que não sairemos daqui de forma que entramos. Mas o Senhor vai cumprir um propósito conosco essa manhã. E eu te agradeço pelo privilégio e honra de estar nesse lugar, aonde muito a minha vida foi enriquecida durante vários anos e eu só tenho a te agradecer pela vida do Marco, da Ju e de toda essa casa de paternidade em nome de Jesus, amém amém eu quero que você entenda algo que eu precisei é, quando Deus falou comigo assim ó oh, rapaz, fala de você não é e aí agora eu estou correndo atrás para também aperfeiçoar, porque eu gosto muito de estudar, sabe Há um segredo aqui que eu quero que você entenda: o que você mais teme é aonde Deus vai levar você. E uma das coisas que nós temos, é, tem gente que gostou muito da máscara, sabe? Porque você fica protegido e, de certa forma, uma pseudo-ocultação daquilo que somos, né? e a gente fica meio escondido ali atrás de algo. Mas Paulo está falando aqui agora para a igreja, os irmãos em Corinto, que. Deus faz de uma forma totalmente diferente E a gente hoje tem uma equipe de trabalho ali em Itaipava Eu falo muito isso para a equipe Olha, Deus está usando vocês, vai usar vocês A gente tem em torno de 30 voluntários hoje na missão Itaipava Nós não somos o pessoal Vai, ah, onde fala, de quanto que é o culto de vocês? Eu falei, depende Hoje, por exemplo, o culto está sendo em Alphaville Se você quiser participar, vem com a gente né? E a missão, o propósito dela é o apoio, né? companheirismo e o apoio a ministérios com visão de reino de Deus, nós estamos ali para servir, nas áreas que o Senhor tem nos permitido servir e começamos a servir no início do ano, ano passado, né? fizemos uma turma três turminhas, tinha uns 80 alunos, né? aí quando Deus falou, vai para a rede social que eu preciso fazer algo através de vocês, hoje nós passamos na casa de 700 alunos, estamos em 10 países de março para cá eu vim aqui para te empurrar a ladeira abaixo, cara, te segura. Deus tem palavras dentro de você que não cabe mais dentro de você. E Eu vou dizer a você, não olha o tamanho de prédio, o número de pessoas não, você não entendeu nada. Eu nunca ia imaginar que nós estaríamos em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Inglaterra, Portugal, Suíça, Paraguai, Estados Unidos, Indonésia, onde está Robertinho, temos que orar por ele, porque a esposa está grávida e houve um sangramento, recebemos hoje um SOS lá, né? muitas coisas, e talvez você olhe, mas nós somos tão pequenos, eu quero dizer a você, você precisa ler... Jeremias capítulo 1, porque você precisa ouvir a voz de Deus falando para você assim: nunca mais diga que você é uma criança. Nunca mais diga que você é pequeno. Porque eu sou aquele que uso coisas loucas para confundir as sábias, eu sou aquele que trago à existência aquilo que não existe, eu sou aquele que pega o da menor tribo e uso no meu propósito. Entendeu? Então, te prepara porque há uma certeza muito grande dentro de mim né, que vocês são, a vida do Marco, da Ju, vocês são cartas. E tem um detalhe. Aí aperta para nós. Eu falo muito isso com a turma nossa lá. E Paulo vai e ele pega pesado. Ele diz que nós somos uma carta escrita no coração. E aí diz o quê? Conhecida e lida Aquilo que eu mais temo é a minha vida ser exposta. Paulo está dizendo, enquanto ela não for exposta, não cumpre o propósito. Enquanto a igreja, e hoje nós estamos vivendo esses dias, não estiver aberta para ser exposta, ela não vai cumprir o propósito dela com o Brasil. Sabe aquilo que você tem mais vergonha e timidez e não quer falar sobre a tua vida? Deixa eu te falar algo, é resposta para o mundo inteiro. O mundo hoje precisa saber que nós somos semelhantes. As pessoas precisam entender que só temos uma coisa. Eu gosto muito de vir aqui por causa disso. Ó, Deus primeiro. E depois? Qual o seu lugar? Não vai contar muito não. Mas eu quero que você entenda. O apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Uma igreja extremamente social. Uma igreja com muito poder aquisitivo. Numa área de muita influência no mundo naquele tempo. Chegou a hora Dela ser exposta E você que conhece eu Estudou a carta que Paulo As cartas que ele escreve para a igreja Em Corinto Ele expõe feridas profundas dessa igreja Ele expõe situações que você Não falaria jamais o que Paulo falou Então eu quero a primeira coisa Que eu vim aqui dizer a você Vocês já estão no tempo de maturidade para expor a sua vida, seus limites, suas imperfeições, porque o que, que você está descobrindo nelas? São elas, as, são essas feridas, que trazem identificação, e solução na vida de pessoas, porque aí elas vão entender, se, eu, se você conseguiu passar, eu também quero passar por isso, me ensina, e eu estava agora, semana passada, eu completei mais um aninho de vida, é, né? Eu estava com a minha família reunida, só a família. Não dá para fazer. Mesmo sem Covid, não dá. Eu tenho oito irmãos, fora os agregados. Aí N, sobrinhos e agora é neto, bisneto, tudo junto. Então, até para fazer festa na família, no, durante Covid não teve como, de hipótese alguma. E tem que fazer inscrição para estar tá na casa do irmão, quando está todo mundo junto. Porque é grande a família. E eu estava com eles hoje, cantaram parabéns, e eu pedi uma palavra rapidinho. Não preguei, não falei nada. Eu falei assim: Você sabe qual o único, qual o maior segredo aonde eu vou e Deus tem nos usado como família? Eu agradeci a cada um dos meus irmãos. Com certeza tem alguns deles que estão ao vivo ali. Eu agradeci a eles porque as nossas dores são cura para muitas famílias o insucesso numa determinada etapa da vida de determinado irmão, sem expor a vida deles de forma vexatória, mas evidenciando que Deus, Ele é primeiro e Ele está no controle de todas as coisas. Não é? E Deus agora quer que a igreja se posicione, não tenha medo mais dos nossos fracassos. E é muito interessante. Ô, gente... Tem gente hoje na internet ganhando milhões Falando de fracasso Mas milhões Milhões Falando que quebrou dez vezes Aí conseguiu O outro fala que é Deus não sei aonde Né? E detalhe Está todo mundo morando em Alphaville E aí a, a igreja toma um susto Por quê? Se você não levantar o clamor As pedras falarão E tem uns caras que falam umas coisas muito doidas, eu também não concordo não. Mas eu estou meio paralisado assim, porque, ei Anselmo, eles estão abrindo a vida deles. Por que, que você tem que passar para os outros que você é o grande perfeito de todas as coisas? Deixa eu te falar uma coisa, nunca, na minha opinião, a igreja está passando por uma estação, um momento que ela precisa ser mais cristocêntrica e humana porque o teu e o meu Cristo, ele largou abriu mão de divindade e glória para se tornar carne, sujeita aos mesmos limites que nós, e aí nós povo de Deus hoje queremos passar para a pessoa uma vida suficiente não, é completamente o contrário o que, que nós vamos pregar? a nossa insuficiência nós vamos ministrar o que? as nossas dores as nossas limitações e a pessoa vai falar para você uau você era isso tudo aí? aham uhum. e foi engraçado o tempo atrás quando saiu do isolamento tive uma conversa com meus irmãos né? e eu fui falar da minha juventude rapaz. tem uma irmã minha que falou assim você caiu completamente no meu critério de valores aonde eu ia, eu falava que você era perfeito desde seu nascimento, eu falei, olha, teve um que tentou fazer isso, deu ruim caiu e levou um terço com ele eu não acredito que você fez tudo isso ah. Fiz. quando eu fui namorar a minha esposa, a minha sogra quando eu saí, ela falou assim, o quê? você ficou louca? esse aí é fulano? a uhum. carinha dela, tadinha entendeu? minha sogra eu acho que ela fez até macumba gospel para não aparecer mais ela fez de tudo, não não pode ser, minha filha está doida, esse menino não vai estar certo, na minha filha, esse é aquele rapaz, é, o cara das festinhas, é ele, mamãe, os caras das meninas lá, ele, é, ele próprio, é, você ficou louca, meu demora para trazer alguém compromissado com você aqui, quando você traz, você traz esse sujeito, né? hoje eu não tenho uma sogra, eu tenho uma mãe, minha mãe está com o Senhor, os pais da Jô são meus pais, mas eu achei muito interessante, a minha irmã, tava, tinham três irmãs, né? aí eu contava algumas travessuras minhas, né bem pesadas, né? Aí ela falava assim, eu não acredito, aí ela virou e falou assim, eu nunca mais falo que você é santo, eu falei, graças a Deus, agora você entendeu, viu, nós somos santos, que pecam, as pessoas precisam entender, que nós somos de carne e osso. E é por isso que você é atraído a esses lugares. Porque é bom estar no lugar onde eu posso ser quem? Eu mesmo. Eu acho muito legal a máscara. Sabe qual o momento que eu gosto mais da máscara? Tirar a máscara. Eu me amarro. Sério. Tem um ali que de vez em quando já, ele já não gosta mesmo, não. Já tira assim, né? É uma beleza, gente. Gente, é assustador. Vocês não vão no Rio de Janeiro. Deus tem nos dado assim um avanço lá no, 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 na Baixada Fluminense muito grande. A gente está fazendo uma atividade chamada colheita 70, eles levaram a sério. Aí eu cheguei lá num café com pastores que fazemos uma vez por mês. Agora, 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 agora. Eu acho que o Covid não entrou lá porque eles não deram espaço. É sério, se eu te mostrar umas, umas imagens aqui, você vai cair para trás. Você vai falar assim, não existe. Eu falei, não existe. Aí o pastor, pastor, eu perguntei, pastor e o negócio do Covid aqui, ele virou pra mim bem Baixada Fluminense Baixada Fluminense, irmão, Baixada Fluminense pra você entender, ele virou e falou assim não, a única coisa de Covid que tinha aqui na região é quando a família tinha que enterrar o um morto e não tinha dinheiro pro caixão, aí falava que era Covid eu falei, repete não, as notícias que eu tenho de Covid é de gente que não tinha dinheiro para fazer o sepultamento aí ia lá na prefeitura e falava assim é Covid, eu falei, ué mas tem declaração médica, não, não, é Covid sim para ganhar um caixão e um sepultamento. E aí, tira o governo de fora. Ah, foi o governo que não. Aí é o povo mesmo do lugar. E paz me você. Até agora, lá naquela região, quase nada de Covid. Eu estou apavorado. Aí eu fui na minha cidade natal, na outra semana, Macaé. Cidade do petróleo. Pensa num povo metido a besta saí de lá, eu né? nasci do lado daquele negócio sei o que eu estou falando e aí tem isolamento muito legal, um sentado aqui, dois bancos outro ali, né? a esposa do pastor aqui, o pastor lá do outro lado do outro banco não me toque não chegue perto de mim, Vai muito interessante gente, você vê de tudo nesse país chamado Brasil mas eu quero dizer a você vamos ser quem nós somos não tenha medo de falar quem você é, porque alguém tem que ler você ou então o Paulo errou e aí eu quero uma primeira pergunta para fazer a você, alguém já leu tua vida? você já se permitiu alguém folhear sua vida? porque o apóstolo Paulo, a vida dele era assim, certa feita ele chegou num lugar, o pessoal quando viu que era Paulo Lembra é, os discípulos? Ficaram apavorados. Espera aí, junta todo mundo aqui. Né? Esse aí é, 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 o, é o cara, é ele mesmo. Ele já começou a entender isso. O dia do encontro dele com o Senhor e aquele foi um impacto, ele já percebeu que a vida dele ia ser exposta. Nossa vida precisa ser exposta. A minha vida precisa ser exposta. Aonde que o inimigo ganha vontade Aonde que o inimigo ganha vontade sobre nós? Hã? No? Exatamente. Por isso que a gente fala ocultismo, não é isso porque? Está no oculto. E quando veio para a luz, acabou. Aí ele vai chegar aqui para Marco Juliano. Imagina. O Satanás mandou um o oficial de justiça dele aqui. Aí ele fala assim: é um mandado aqui para entregar para você, porque o fulano de tal fez isso, 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 isso. Aí o Marco vira e fala assim: é, é verdade. Ele veio e procurou a gente semana passada e falou. Ele falou, falou. E agora? Não, ele já está numa sentença. Qual a sentença dele? Participar de todas as reuniões com a gente agora. Sério? O que eu mais faço junto com a minha família é cuidar de líderes. Um grupo enorme de pastores. E recentemente um não deu conta, chegou, me chamou e falou assim, eu adulterei. E aí foi legal, né? que Todo mundo ficou vendo o que, que o apóstolo vai fazer. Uma igreja grande. um ministério crescendo. Então eu falei com ele assim, você está em disciplina. Quem veio da escola da disciplina aí? Só eu não. Quem conhece bem a escola da disciplina. Eu sei que tu conhece. Está em disciplina. Aí ele, não, eu sabia. Eu preciso mesmo disso. Ele, numa época ele se autodisciplinou. Eu falei, não tem autodisciplina. Entendeu? Tem que alguém ser o seu tutor nesse tempo. E o que eu vou fazer agora então? A sua disciplina é, aonde eu estiver pregando no Rio de Janeiro, aonde eu for em tal lugar, você tem que estar comigo. Ah, mas isso não é disciplina. Aham, uhum, é. Porque quando um corpo, uma parte do teu corpo sofre, você cortou fazendo um churrasco em casa à mão, você não corta a mão e manda para o hospital. E semana que vem você passa lá para pegar, porque ela já ficou boa. Ou é assim aqui, Barueri? Lá no reino não dá. O que, é que vai junto? O corpo, todinho. Mas o problema é onde? Na mão. Mas o corpo tem que ir junto. Você está entendendo o que, é que Deus está querendo do corpo dele? Que entenda esses princípios tão básicos do reino e aprendam a se mover porque, senão, você não acessa Shalom. Falar de paz e provisão, eu amo esse tema. Marco me provoca quando eu sei que o negócio é, é por essa área aí. Né? Não tem paz, por quê? Tem oculto. Enquanto tem oculto, não tem Shalom. E vocês já aprenderam a origem de Shalom. Quando o homem que fez essa, esse móvel aqui, ele terminou e olhou, segundo a Bíblia, ele falou assim. Shalom Você já sabe disso Shalom aponta É esse fundamento Quando vem a paz? Quando você completa algo Entendeu? Então a primeira barreira É que o teu propósito Em Deus Vai passar por alguém ler tua vida Entendeu? Entendeu? E aí vai assustar muita gente? Vai. Que eu achei muito legal. Outra igreja lá na Baixada, né? eu não, vou, não queria dizer, não para você entender a gravidade do negócio, a maioria dos pastores da Baixada que estão perto da gente vem da tua origem. Ó. Eu estou assim para Jesus, Jesus, o que, que você quer comigo, Jesus? O último agora, ele falando lá na igreja, eu com a mão assim e aí ele fala assim, não, porque o meu apóstolo eu falei assim, para com isso rapaz não fala mais esse negócio ele virou para a igreja e falou assim ele, primeiro ele chegou um dia, né, pela primeira vez em mais de 20 anos de ministério ele pregou sem é terno. aí é um choque imagina a turma lá, eu assim ó, do jeito que eu estou aqui né? e pensa no lugar para ocultar e esses princípios, que nós somos essa carta, eu estou passando para esses pastores e líderes aí eu falei com ele, ele, não precisava tanto, ele pegou a mulher dele, levou lá para cima e falou assim, olha, quando eu conheci o ancião meu a igreja tomou um susto eu vim aqui num domingo para entregar tudo inclusive nosso casamento ia acabar na semana seguinte gente ele começou a falar isso na frente de todo mundo por isso que eu estou aqui sem terno, Porque eu estou me expondo para todo mundo. Porque eles estão entendendo o que é você ser uma carta lida por todos. Ele rasgou o verbo em pranto, não foi? Aí ele citava meu nome, chamou a gente lá na frente, em cima eu falei, toda hora ele falava, menos, menos, menos um pouco. Porque não é Anselmo Jô, não é Marco, é a palavra que você, no início, Marco falou isso, ela vai entrando em você. Até você se render que você é uma carta viva. Vão precisar ler você para você dar certo. Então aquilo que você teme de ser exposto. É a arma que o inimigo consegue segurar você. E por isso que você não está no xalão. Não tem paz. Não tem. Não tem paz. Verdade. Deus quer que a igreja se posicione assim. Nós temos várias questões como igreja que não sabemos. Nós estamos no nó, sem saber tirar o nó. Viu? Como é que a gente vai dar com a questão da, da homossexualidade? A igreja não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aí tem gente que vai para a internet e ainda piora a coisa que fala besteira. E na verdade não sabe o que fazer. Eu só sei fazer uma coisa porque essa raiz de iniquidade eu tenho na minha família e uma pessoa muito querida minha da minha família essa semana Deus me deu o privilégio de ir até ela e quando eu cheguei no negócio dela ela me viu talvez na cabeça ao grande Anselmo e ela falou assim você veio até aqui ficou, ficou parada assim estatada eu falei assim, você continua sendo minha sobrinha abracei dei um cheiro nela ainda fiz mais por que você não abre um negócio desse que você tem aqui lá em Taipava? porque vem ficar perto da gente sabia disso? que você tem. De diferente de mim é que o teu foi exposto para todo mundo. O meu não. Nós vamos ter que amar muito mais. Sabe por que que eu estou falando isso com você? O próprio, a própria escritura deixa muito claro para nós que nos últimos dias o que que vai acontecer com o amor. Hum? Agora, amor, tem várias expressões para amor e definições para amor. Nesse contexto, a palavra é ágape. E o que é o ágape? O amor doador, o amor de cruz, o amor que cede para o outro, que morre para o outro. A Bíblia está dizendo que vai acabar isso. Qual o único lugar que vai ter qual o único lugar que vai ter esse, esse amor? Hã? Aqui, ó. E as pessoas estão como hoje? Minha esposa, eu tenho que brigar com ela. A psicóloga aí, se deixar dez atendimentos por dia, eu falei, não dá conta. E ela fica para mim assim, amor. Para uma senhora deu tempo, né? aí ela chora quando eu falo toda vez para uma paciente dela deu tempo de chegar ser ministrada três meses no máximo e depois despediu dos parentes todos, foi pedindo perdão reconciliando com todo mundo e quando acabou o último morreu e aí eu cheguei em casa um dia ela estava chorando, por quê? lá de Itaipava, uma senhora marcou com ela na semana seguinte e o Covid levou ela morreu, não deu tempo, aí ela fica dentro dela assim, puxa vida, podia ter encaixado, falei amor, não dá, só dá se todo mundo entender isso, só dá se todo mundo, como está dentro desse casal aqui, foi o que? Deus primeiro, e tiver aberto, pode ler, nossas limitações, pode ler, a gente é assim mesmo, é, isso aponta para quê? Vou terminar agora lendo um texto com vocês só. Está pronto para ser lido? Está mesmo? Olha só, não volta vazia a palavra. Viu? Sua família vai ver quem você é. Aqui dentro da congregação. Eu, eu sou mais ousado. No trabalho ele é quem ele é. Entendeu? No meio do futebol ele é quem ele é. Agora aqui não é. Mas a palavra está dizendo que vão começar a ler você. E aí quando lê, agora deu certo. Por quê? Autenticidade. Aí as pessoas vão querer estar perto de você. Inclusive porque nós estamos hoje numa era, numa estação de autenticidade. Eu estava no café agora falando. Essa geração da meninada lá, eles põem Olha aí, ó. Se o pai não falar nada, põe foto no, do quarto, põe foto no café, põe foto... Andando para a escola, fazendo ginástica, não sei o uns Lá eu vi o um menino estava no banheiro sentado confabulando, fazendo número dois, estava no banheiro falando com os amigos. Aí pega o celular e levanta, olha onde eu estou. Falei, Jesus, o que é isso dessa geração, Jesus? Por quê? Eles não têm as nossas doenças. Nós temos que ajudá-los aí, vão devagar, não precisa nem tanto, nem quanto, né? Mas, eles são assim. E não gostou? Ele fala, pronto, falei. É tudo espadinha, agudo, o um negócio, filho de profeta, tão, eu imagino que não reclama, não. Está é, no DNA o negócio. Está entendendo isso? Está no DNA. E eu quero finalizar com você, eu só vou ler algo, eu quero te dar um, um recado. Amém? Estão pronto aqui para ser autêntico? Glória a Deus por isso não tem mais como não ser de outra forma porque nós vamos alcançar e vamos viver a maior colheita que nós que já se ouviu falar na face da terra só que as pessoas hoje têm dificuldade de lidar com quem não é autêntico ah me prova isso, hoje hoje é o dia que quem não é autêntico está complicado ou ele comprou muito bem, ou ele não vai dar conta, que essa estação da, da falsidade, já está acabando, a pessoa não aguenta mais, e essa geração sabe, está olhando, não é verdade o que ele está falando não, porque, é algo dentro de mim mãe, o que, que ele está falando, né? entendeu, é como uma criança quando ela é abusada, uma criança abusada, e a gente milita na área, né, é ela chega perto de alguém que tem uma tendência na sexualidade, a criança já dá um passo para trás assim. Ó. É uma sensibilidade e hoje a neurociência já está chegando nessas conclusões que a criança tem. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Teu filho senta no colo de determinadas pessoas, outras ele pula fora, faz assim. Aí você pergunta, o que foi, meu filho? Ele não sabe ficar. Mas é uma sensibilidade que tem nele. E é essa a estação. Entendeu? Tem pureza no coração? A criança pula e você. Ué, vai embora. Não tem pureza no coração? É interessante. A criança dá um passo para trás. Você brinca. que é balinha? A menina fica assim. Ó. Gênesis 28. Essa é uma família exposta. E aí não tem jeito. Eu vou ter que falar da primeira só. Só essa para você entender depois do que ocorreu no jardim, que a família foi toda exposta, não conheço na escritura, uma família mais exposta, do que a família de Abraão, vou repetir, não conheço na escritura, na Bíblia, uma família, que foi mais lida, como Paulo está afirmando em Coríntia, do que a família de Abraão, e aí eles são tidos como os patriarcas, quem são? Abraão, Isaac e, Jacó, sendo que o auge, das crises da família e das limitações e das coisas que tendemos a colocar no oculto, foi qual dos três? Jacó Porque se você não aprender a lidar com áreas de fragilidade dentro de você, de iniquidades dentro de você, ela é geracional e a tendência é aumentar na geração seguinte. É disso que eu quero que você entenda. Então aproveita para quê? Lê a carta logo. Repete comigo. Vou ler a carta logo. Primeiro da tua família, depois da tua carta. Leia. E não ter vergonha de quê? Pode expor. E a gente, Nós temos um seminário chamado Renovo das Águias, que trabalha dentro dessa área de restauração familiar, né, de, de, da pessoa. Né? E a gente abre o verbo com a turma. Tem que abrir o verbo. Precisa ser exposto. Para a cura poder vir dentro de você então o primeiro ponto você entendeu você vai ser lido se você não for lido, você não atinge o propósito se você não alcançar o propósito você não vai chegar no shalom. entendeu? e olha o que que Jacó fala aí ó. o texto aí ó. tendo levantado Jacó cedo versículo 18, Gênesis 28, 18 tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite 19 e ao lugar cidade que outrora se chamava luz deu o nome de Betel Betel fez também Jacó um voto o que, que ele disse? se Deus for comigo me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em Shalom para a casa de meu pai então o Senhor será o um, meu Deus e a pedra que ele para por coluna será casa de Deus e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo deixa eu falar algo para você até agora só foi na introdução, agora é a mensagem, ela é curta e rápida. Deixa eu falar uma coisa para você. Paz e provisão você só chega e alcança quando você cumpre uma jornada. Por que, que você tem questões mal resolvidas e não consegue avançar? Porque você nem jornada definiu. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, esse casal aqui tem jornada definida. Amém? Você sabe por que eu estou dizendo isso? Quando eu subi aqui hoje, o Senhor falou comigo, Betel Eu nunca tinha escutado isso aqui Eu nunca tinha escutado esse negócio Eu estava subindo a escada, eu fui e parei a escada assim Jô subiu ficou na frente Aí a Ana estava embaixo assim Eu fiquei assim, eu ouvi aquele som assim, Betel Aqui é Betel eu quero encorajar, vocês estão estudando, Fala para ninguém não, de vez em quando eu chego os negócio lá do discipulado de vocês, eu dou uma penetrada lá assim, para ver o que está rolando, você está em Betel, e é muito interessante, esse texto tem muitos segredos aqui, mas eu quero que você entenda algo, se você está debaixo de uma liderança, que tem jornada definida, deixa eu lhe falar uma coisa, defina a tua, eu hoje estou com dificuldade de andar com quem não tem jornada definida estou mesmo, estou confessando um pecado publicamente e aí o pessoal que está vindo fazer mentoria comigo, geralmente o pessoal pede um norte para ver o que, que eles vão chegar né? é tudo doido, eu faço tudo diferente que os caras ensinam eu sento com a pessoa e dou para ela um prazo você tem dois meses para definir a jornada aí a pessoa entra em crise Verdade, é muito bom estar perto de gente que tem jornada definida, só que eu tenho que definir a minha, porque quando define-se uma jornada, é que você vai experimentar e conhecer quem é Deus, e se Ele é primeiro naquele negócio que você começou a fazer, um grave problema que temos hoje nas igrejas, no corpo, é que as pessoas não sabem para onde estão indo. E é nesse processo que Deus vai fazer o que com você? Se manifestar como aquele que libera o xalom e traz o que? A crise do homem. Provisão. Então, não mais, eu tomei uma vacina, tem gente que chega perto chega lá na missão, ah, eu quero saber qual a visão de vocês. eu falei assim, ó, vou te dar uma visão bem grande, <risos> nós temos uma visão clara, eu quero saber a sua, não, mas eu preciso entender vocês primeiro, para saber se a gente vai, estar nesse negócio junto, eu falei, vou repetir de novo, eu não preciso falar nada da, tua, da nossa visão, para você, porque a minha visão, ela desenvolveu, desenvolve uma jornada, eu quero saber a tua, para saber se você vai encaixar em alguma coisa aqui, Sabia disso? E o primeiro passo é você chegar e assumir Eu estou perdido Ótimo Ótimo O complicado é você vir para reuniões como essa Que estamos tendo agora E você aparentemente demonstrar Que sabe para onde está indo e não sabe Perguntar a você agora Não vou te constranger, mas pense nisso Você está indo para onde? Eu saí de casa ontem, não há é certeza Eu vou chegar em Barueri Agora, guarda isso O voto que ele faz Jacó, ele fala assim Se Deus for comigo Guardar essa jornada Garantir o pão O que, que é isso, querido? Provisão só que entenda, você acha que você serve um Deus que vai te mandar para um caminho que por uma jornada e não vai liberar tudo necessário para ela sabe onde Jacó está agora? nesse exato momento que Gênesis 28 está relatando aonde o pai dele quando ele desce do Egito, na descida de, de, de Abraão ao Egito ele sai, entra naquele lugar, e a Bíblia diz que ele faz um altar entre Betel e Ai. Entre a casa de Deus e Ai significa casa da ruína. Hoje você vai ter que definir no teu coração uma rendição de jornadas. Por Você está tentando escrever a tua, não dá certo, estou oh, te falando de boa, não dá certo. Lá no Salmo 40, versículo 7, diz que no rolo do livro está escrito a meu respeito. Quando que deu tudo errado na minha vida? Estava tudo travado. Eu tentando escrever uma história, concorrer com o um autor, cara. E aí lá Paulo está dizendo, Ei, já está escrita e foi escrita pelo Espírito e com tinta de sangue. E aí o Espírito falou comigo, assim, você é fera, você vai alterar algo que está escrito. Você tem essa capacidade? O Espírito Santo escreveu a tua vida, você está tentando escrever uma, uma rota diferente dessa que eu propus para você. E às vezes nós lemos a saída do povo do Egito, a gente pensa o quê? Hein? O povo levou quanto tempo para chegar na Terra Prometida? 40 dias dias inclusive dava menos né? se fosse direto o negócio é menos né? precisou de quanto? então abençoa teu, a pessoa que está perto de você Eu, mesmo com a máscara fala para ela assim essa é a diferença entre caminho e jornada aqui tem um segredo aqui nesse texto que ele está pedindo para Deus, tão somente fazer o que com ele? Guardar na jornada, quando você vê caminho, somente no antigo testamento, não é caminho, é jornada, se eu colocar no GPS daqui para Sorocaba, ele vai me mandar direto aqui pela castela, não é isso? Isso é um caminho, ele tem origem e destino, jornada, vai acontecendo, porque no caminho o teu foco é chegar na jornada, o teu foco é aprender Por que, que nós somos meninos levados por ventos de doutrina a gente quer chegar rápido jornada demora mas você chega pronto na jornada vem o que? shalom no caminho, ansiedade porque quando você chega lá, viu que não resolveu o problema. Consegui chegar, igual uns correm para lá e para cá. Consegui chegar no primeiro milhão. Legal. E aí? Continua tudo o mesmo bagaço. Não mudou nada. Só tem um dinheiro na conta. Aliviou algumas coisas. Mas, e aí? O xalom? Não tem A paz não entrou? Não. Por quê? O dinheiro não pode comprar. E eu vou dizer a você. O dinheiro não pode comprar essa provisão que é proposta por esse amado pastor aqui nesse tempo. O dinheiro não pode comprar. Não dá. E Jacó passa por isso, ele experimenta isso. E ele pede, sabe por quê? Verso 21. De maneira que eu volte para onde? nós temos que desenvolver um, um cristianismo voltado para esse retorno, sabe? Você está vendo agora, é o neto que entendeu que tudo que ele passou, contribuiu para ele entender uma jornada e voltar para onde? Na casa do pai. A vida de Jacó foi exposta muito. Nem faz, a, se for na lista vai dar trabalho. Na família dele teve adultério, assassinato, roubo, inclusive do próprio, né? Por aí vai. Promiscuidade, todo lado. Falta de caráter, Ixi! Só que tem um detalhe. O mundo inteiro conhece a história dele e a sua só você conhece porque se souberem eu vou cair em descrédito não funciona assim não funciona assim por isso que o coração não tem paz e nem acessa a provisões eternas porque ele tinha uma certeza havia uma promessa sobre a vida do avô dele então, da mesma maneira que eu te falei agora há pouco, que se você não resolve essa questão, a iniquidade, ela passa para outra geração e ela aumenta a promessa da mesma forma. Por isso que nossos filhos, eles vão viver infinitamente melhores do que nós, em todas as áreas. Se você conseguiu transmitir esse legado, eles vão fazer coisas impressionantes. E eu acho muito legal que eles não tenham as nossas dores, né? Meu filho, eu sou curado em paternidade com ele. Aí eu fico assim, mas será que o Júnior tem alguma coisa de. É, uma carência de paternidade? O pai dele é muito bruto, eu sou bruto que não é mal, não o negócio. Mas o meu pai nunca me levou na porta da escola. Nunca. Nunca, nunca. Meu pai nunca foi na reunião de pais. Vários aniversários ele nem estava presente. Eu podia crescer de uma forma totalmente torta, né? E numa fase da vida foi mais ou menos assim. Aí hoje, meu filho está na faculdade. Não conta para ele. Corta essa parte. Quem vai levar, sempre que pode, ele na porta da faculdade? Quem? O pai. Por quê? Quem é que está sendo curado de paternidade? Fala, quero Entendeu? E essa geração é tão resolvida que eu deixo ele na porta da faculdade, ele sai do carro, bate a porta, pá, 10 horas, hein? Falei, não estou não, não acreditando. A minha. Eu, Pai, você Já que veio aqui no Rio de Janeiro Que ele morava no interior Será que você poderia ir na escola Comigo hoje? Eu posso mandar um memorando, um ofício Alguma coisa O senhor Já viu um negócio desse? E a geração do meu filho? Ah, bate a porta também. Tá ne... Ô velho Não esquece essa hora não, hein Falei, gente, que raiva Eu dentro do carro assim E papai falando comigo Rapaz, você que está sendo curado Ele não tem problema de ausência Da presença Só que entenda uma coisa A jornada do filho Ela vai apontar para um retorno Para a casa de papai Porque Jacó sabia de algo muito forte, que ele aprendeu isso. Se o foco final da minha jornada é voltar para a casa do meu pai, o Senhor é o meu Deus. Ele está dizendo isso aqui. Ó. E ele pede algo, olha só, ele está cobrando. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são, durante a jornada, são momentos que você deixa. Sabe aquela história de você estar tá numa mata e colocar um. Um paninho numa árvore, só para saber que o caminho é aquele. E Jacó, que vem da herança do pai da fé, ele vai e fala assim, ó. Se você for comigo, não basta ir não, tem que fazer o que mais? Guardar. E mais o que e pagar o lanche. e pagar o lanche. Aí eu vou ter o quê? Paz e provisão dentro de mim. Deixa eu te falar algo O filho que entende a jornada No pacote vem Já está no tá pacote Viu? É igual onde a gente está lá Cheguei, nem perguntei para o moço ele, Café incluído Falei, calma, eu estou sabendo um negócio. Mas quando você entende O propósito que Deus tem com a sua vida E a jornada vai ficando cada vez mais clara Ele vai estar com você ele vai guardar você. Ele vai prover você. Porque nós precisamos entender o pai, ele já aprontou tudo para o filho. Tem algum pai aqui que vai no shopping? Eu sei que tem um pai que vai agora. Pelo menos no shopping tem que ir com as filhas, né? É, que o pai vira para o filho e fala assim, filho, me dá o seu cartão de crédito para eu comprar o que você pediu. É assim? Como é que funciona? O filho pensa que a gente é dono do shopping. Só cresceu. Os brinquedos vão ficando mais caros. Nem me fale. Né? E vira, não é, não é? Saiu pro. Foi pro shopping. Ó, milkshake, era só milkshake. Aí passou na loja, pai, compra isso para mim. Na segunda loja que entra no corredor de trás, aí. Né? Pai, eu vi um negócio ali que eu gostei. Ele, ele acha que a gente tem um cartão sem limite. Entendeu? E a gente é dono do shopping, vai comprar tudo para eles. Aí você pergunta, por que, que meu filho é assim? Porque nós fomos gerados assim. O problema não está nele, está na gente. Lá no jardim era tudo disponível. Você ficou mal acostumado. A gente não tem dimensão disso. Eu também não tinha, até conhecer um missionário lá, o paraense morando na Floresta Amazônia, há mais de 20 anos, foi para o Rio de Janeiro, teve um problema lá, num determinado governo, que tirou os missionários, a FUNAI mandou tirar os missionários, eles voltaram para a cidade, só que o um moço, 20 anos lá dentro, ele entrou em crise, por quê? Você não está entendendo, agora me, me param na frente de um prédio enorme, que entra 5 mil pessoas ao mesmo tempo, um monte de loja, e vira para mim e fala assim, compra logo o que você está precisando para casa, ele fala assim, eu não sei o que, que é isso, eu nunca tive cartão. E como é que você vivia? Eu vivia no shopping. Quando eu queria comida, eu ia lá na beira. Hoje eu quero peixe. Está lá. Uma carne de caça. Passava correndo ali atrás. É sério. Fruta, na mão. Entendeu? E o, o, o dinheiro, como é que você fazia? Não tinha dinheiro. Eu ia e pegava agora eu estou em crise, porque 20 anos depois me devolveram para a cidade, e agora tem que ter um negócio de plástico desse tamanho, e colocar na maquininha para sair o negócio, não tem, e aí eu fiquei chateado, porque agora a igreja, para que não dá, e por onde você estava, a oferta da igreja está lá até hoje, porque não tem como eu ir no 24 horas lá na floresta, lá a gente só pega. Volta para cá, eu sei que a nossa selva é de pedra, o problema está aqui, não está aqui, o problema é está aqui. Ó. Eu tenho procurado ajudar pessoas a entender isso. A selva pode ser de pedra, mas o pai continua sendo o mesmo. Entendeu? Você tem que passar a olhar o seu cartão de crédito como aquela folha. Que ele lá na floresta faz o chá, quando o filho tá doente. E o menino fica bom. Mas hoje... Qualquer coisa que bate, você já olha. O plano está em dia. A gente não conhece o Deus que a gente serve. Jesus precisando de alguém muito importante. Isso, isso é propósito. Porque Jesus, ele colocou um propósito dentro da sua vida e ele vai arrancar. Quando ele chega para arrancar, ele vai resolver o problema. Ele precisava de Pedro. Qual o problema que Pedro tinha dentro de casa? A sogra. Então todo mundo repete comigo. Sogra é um problema. Entendeu? Não é problema, meu irmão. Soga de Pedro. Pensa só, a mulher doente. Pedro era o quê? Empresário, empresário, empreendedor. Eu vou ensinando os caras, não, ele perdeu, o outro largou isso, era tudo. Dá a impressão que quem andava com Jesus era só falido. Porque Jesus era ruim demais para escolher, né? Não, era tudo cara fera. Entendeu? Tinha um da Receita Federal, ganha mal, ganha bem tinha médico, ganha mal ou ganha bem? Hein? Tinha um que era o tesoureiro do PT, ou, oh, tinha um que era, é, que, é, entendeu? O tesoureiro do PT, você sabe o que aconteceu com ele, vamos lá, tinha ou não tinha? Volta para cá, vamos voltar para Jesus, esquece o resto, tinha ou não tinha? Quando você abre Marcos capítulo 1, está dizendo, está escrito lá assim, ó e deixando o barco, com o pai e os empregados, dá a impressão, que foram andar com Jesus, largaram a família para lá, né? Pedro deu um chute na sogra, não, aquilo era a dor de cabeça de Pedro, como é que eu vou andar com esse cara, Jesus sabia disso, tinha tesoureiro do ministério de Jesus, ou não tinha? quem é o tesoureiro daqui? está aqui não, está por aí? você vai ficar livre, desse peso sobre seus ombros, entendeu? Jesus podia ter falado assim, ô oh, Judas, a partir de hoje o ministério vai pagar o plano de saúde da sogra do Pedro. Resolvia ou não resolvia? Resolvia? O que Jesus fez? Eu vou curar logo essa velha, porque senão vai dar problema no ministério. E ele libera a cura sobre aquela mulher. Jesus não está aqui para pagar o seu plano de saúde, ele quer te curar. Porque ele quer usar você na integralidade do propósito. Ou seja, nada vai tirar você dessa jornada. E você está entendendo que quando você entra na jornada com ele, ele vai junto, ele protege e ele libera o plano. Só que você tem que refazer o seu cálculo de rota. A pergunta é, o final da tua jornada é a casa do pai ou são, são os seus prazeres? Por que, que deu certo com Jacó? Passou por um monte de coisa que podia ter desistido, não passou? Foi roubado, a empresa faliu várias vezes, né? e quem falhou a empresa geralmente né, foi o familiar dele. Ele começava a prosperar, havia um familiar e levava. Não levanta a mão se algo aconteceu com alguém aqui. Assim, isso tem gente que já rolou até para o céu, assim ficou. Oh, Jesus, viu? Isso tudo é treinamento dessa escola chamada Paz e Provisão e você vai ter o xalão de Deus na sua vida está ficando claro mais para você isso? Deus está mudando mentes agora para você entender isso. você vai precisar definir jornada e aí você vai chegar para o casal e vai falar assim agora ficou claro, Deus me falou o que Ele quer da minha vida porque talvez aquilo que está dentro da tua jornada é algo que Deus está trazendo para esse ministério aqui fluir. Entendeu? Gente que trabalha com família, tem uma jornada, ficou claro? Talvez seja uma necessidade aqui, na região. E você só vem, senta na cadeira e vai embora. Senta na cadeira vai embora. Senta na cadeira. Nem o Covid te quer. Olha só como você está. Tem gente que já tentou pegar o troço e não pega de jeito nenhum Isso é ruim mesmo, não é fácil o Covid olhou e falou, estou fora Por quê? Não dá para ter nenhuma jornada com esse cara Ele não sabe para onde, onde vai Eu vi o Covid pegar um monte de gente com jornada Mas não sabia que era o pai, né? Um pastorzão, um apóstolo aqui esse tempo O pai chamou, a jornada era a casa do pai Acabou Suzuka, Brasil Joelho, foi para o pai Doeu a beça? Muita coisa Está doendo ainda para a família? Com certeza. Mas ele completou. Viu? E não tenha medo. Você vai ser exposto. Eu quero orar agora. Só com quem quer ser exposto. Você que está aí nas redes sociais também. você serve um pai, e ele sempre vai propor uma jornada, se fosse um caminho, ele te dava um GPS, tu ia colocar o destino, ia chegar rapidinho, mas por que, que ele propõe uma jornada? Ele quer parar com você, é bom sentar junto né, para lanchar na estrada, Eu, para chegar em Alphaville, eu tenho que vir com meus ouvidos fechados. Porque praticamente em todas as cidades, por causa de 23 anos fazendo essa jornada, a gente tem família em todas as cidades, daqui até o Rio de Janeiro. Mas sabe por que, que nós temos onde parar agora? A gente se encontrou na jornada. Jornada é lugar de encontros em Deus. Deus caminho, a gente vai muito rápido mas eu quero que você feche seus olhos um instante e ore ao Senhor pedindo só isso Ele quer que essa história sua continue sendo escrita e muita gente vai ler você eu não posso fazer isso por você, só você pode dizer assim pai, me lê e pode pode colocar para o mundo me lê Só que você vai ter que se render hoje. Há uma rendição. Onde Deus está tirando você de um caminho para encaixar você numa jornada. Porque é Ele mesmo que escolheu fazer dessa forma. Porque Ele quer dizer, como falou para Jacó: Eu vou contigo, eu vou te guardar e eu vou trazer a provisão. Você não entendeu? Eu vou com você, eu vou te guardar e eu vou trazer a provisão. Porque se o caminho for teu Você vai pagar o pedágio Você vai pagar o lanche Você vai pagar o combustível Você vai fazer tudo por tua conta E você vai voltar e vai dizer assim Ah, mas foi muito pesado Não, o que ele está propondo é o seguinte Ei, eu vou com você Mas eu vou ser presente Eu vou te proteger E eu vou pagar o lanche Durante toda a jornada E assim como lá no episódio do Bom Samaritano, ele ainda vai dizer assim, ó, oh, e se alguma coisa você sofrer dano, quando eu voltar, eu pago. Peça seus olhos, eu vou pedir só para você levantar uma de suas mãos, você que hoje vai falar para o Espírito assim, Espírito, me expõe, me expõe, eu não resisto mais me leva nessa jornada aonde for eu vou aonde for eu vou e dentro de mim o Senhor tira esse medo e essa orfandade porque assim como Jacó nós estamos pedindo presença proteção e provisão <risos> três P's presença, proteção e provisão, é isso que o ser humano grita dentro dele eu ouso dizer a você a provisão está escassa reveja esse caminho, e entre numa jornada, está se sentindo frágil e sem proteção? Não é a jornada, eu tenho certeza. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e por mim mesmo que estamos aqui juntos. Em primeiro lugar, nós nos arrependemos como corpo por desviarmos desse propósito e resistirmos essa jornada e eu oro, Pai, para que todo aquele que está conosco nessa manhã presencialmente aqui na internet, que haja uma rendição de vontades agora que haja uma rendição de caminhos que a nossa rota fique de lado nós possamos estar realmente declarando Deus, Tu és primeiro aqui e nós nos rendemos agora a essa jornada tão somente esteja o Senhor conosco, nos guarde pelo caminho, nos dê pão, e o final dessa jornada, eu quero ver a casa do meu pai, porque lá há muitas moradas, Senhor eu oro por cada irmão e irmã que está nas redes sociais, agora na sua casa, você está faltando presença em nome de Jesus, seja cheio da manifestação, da presença da paternidade, do amor de Deus sobre a tua vida, nesse momento você está faltando proteção, Senhor em nome de Jesus, eu oro para que venha o teu xalom, seja liberado sobre essa casa a tua paz que excede o entendimento penetre nessas famílias, alcance esses corações, alcance os nossos corações aqui, nessa manhã que verdadeiramente a presença e a proteção elas garantem a provisão obrigado porque a tua dispensa não falta nada não falta nada o Senhor é o supridor de todas as nossas necessidades o Senhor libera sobre o teu povo aqui nessa manhã pão para comer roupa para vestir de maneira que todo esse povo da Deus primeiro volte em paz para a casa do Pai. Então, todos saberão, tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que libera o xalom. Tu és o Deus que libera a paz. Tu és o Deus que traz a provisão para os filhos que estão rendidos nessa jornada. Eu abençoo essa casa de paternidade, pai. E que verdadeiramente cada um aqui tenha a nitidez, a certeza incontestável da jornada de cada um. Que vão somar com o Marcos e a Juliana, pai. No cumprimento do propósito que tu tens, para o avanço do teu reino. Não só na região de Barueri, Alfaville, São Paulo, mas aonde as mensagens que são liberadas desse lugar encontre um coração e seja liberada paz e provisão em nome de Jesus amém Senhor. Glória a Deus